0: Kuningatar Elisabetin 70 vuotta jatkunut valtakausi jätti syvän jäljen brittiläisiin ja koko maailmaan. Erittäin suosittua monarkia ja hänen valtakauttansa on viimeisten viikkojen aikana muistettu lämmöllä. Elisabetin kuolema käynnisti kuitenkin myös kriittisen keskustelun monarkiasta ja erityisesti sen kytköksestä kolonialismiin.
1: Minamme, itamme, ka, ka. Yeah. China. And we know so much that do. We have so much to do. of have so We have so vieles geschafft. do. We have so much to do. We have the most beautiful piece
0: of chocolate cake much to do. We have so much Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Tänään The Ulkopoliitist-podcastissa kysymme, mikä on Britannian kuningashuoneen suhde maan kolonialistiseen menneisyyteen. Vieraina meillä on Tampereen yliopiston dosentti Raita Merivirta ja Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen. Jakson juontavat Leonard Wilhelmus ja anna Tiina Haapasaari.
2: Kuningatar Elisabetin kuolema oli tosiaan tämmöinen kollektiivinen isku brittiläisten sieluun ja miksei, miksei muidenkin hautajaisia katsoa joidenkin arvioiden mukaan jopa neljä miljardia ihmistä, joskin tätä on, ei olla ihan saatu todennettua, mutta siis puolet maapallon väestöstä. Valtavat joukot brittejä jonotti kymmeniä tunteja Elisabetin haudalle ja suruaika kesti monta viikkoa. Tosin suhteutettuna sitten tähän hallintokauteen, joka sekin kesti yli 70 vuotta. Millainen monarkki kuningatar Elisabet oli? Mikä hänen merkityksensä tälle instituutiolle oli?
3: Jos mä nyt aloitan vaikka tästä niin kuin lyhyesti, niin tietysti ää, kyllähän Tämä Elisabetin valtakauden pituus on tietysti varmasti se keskeinen tekijä, joka hänet erottaa monista edeltäjistään. Tämä 70 vuotta on niin pitkä ajanjakso ja sen aikana brittiläisessä yhteiskunnassa tapahtui niin merkittäviä muutoksia, että että, että tässä voidaan tosiaan kyllä puhua, joskus puhutaan viktoriaanisesta aikakaudesta, niin tietysti myös Elisabetin aikakaudesta, jolla on oma selkeä luonteensa. Se oli aikakausi, johon liittyi. Hyvin paljon sisäisiä myllerryksiä, mutta myös tämmöisiä ulkoisia muutoksia ennen kaikkea tämä Britannian siirtomaavallasta luopuminen ja, ja tämä, tämä muutos tähän moderniin perinteeseen. mutta myös tietysti paljon sisäisiä kriisejä alkaen 70-luvun, 80-luvun talouskriiseistä, Thatcherin ajasta, aina sitten tähän brexittiin ja nykypolitiikan mullistuksiin, joten hän hän on kyllä, kun on konsultoinut näitä brittipääministerejä, niin on nähnyt hyvin monenlaisia poliittisia tapahtumia ja on, on ollut siinä mielessä hyvin keskeinen koko ajan voima brittiläisessä yhteiskunnassa.
1: Niin, varmaan, varmaan just voi ajatella näin, että hänen suosiosaan on osittain perustunut, tämä varmaan pitkälti juuri tähän pitkään valtakauteen, että tapahtui, mitä tapahtui, niin kuningatar Elisabeth II on siellä ollut niin kuin hallitsijana ja, ja tota, niin hän on ollut jonkunlainen tuki- ja turva edustanut pysyvyyttä ja sitten toisaalta myöskin
2: voimakasta sitoutumista,
1: tälle, omistautumista tälle roolille. Siinä varmaan on sellaisia keskeisiä selittäjiä hänen suosiolleen.
2: Millaisena brittien ö, suhde monarkiaan jatkuu sitten nyt, kun, kun suruaika on päättynyt?
3: No mä ajattelen ehkä niin, että ehkä tässä vaiheessa... Ö, Charlesin kuitenkin on kuitenkin sillä, sillä, sellaisella tasolla, että en usko, että tässä nyt ihan mitään kovin äkillisiä liikkeitä tapahtuu niin Britannian hallitusmuodon suhteen. Britanniassa nyt ei varsinaisesti ole mitään perustuslakia, vaan kyse on niin sarjasta valtiosopimuksia, joissa sitten ikään kuin tätä monarkin poliittista valtaa on kyllä pienennetty hyvin paljon aina, aina sieltä 1600-luvulta lähtien, ja tämä ajatus siitä, että monarkin valta on aidosti rajattua, niin se on hyvin keskeinen osa Britannian poliittista kulttuuria. Ja siinä mielessä ehkä sellainen ikään kuin poliittinen tarve lähtee muuttamaan jollain tavalla tätä järjestelmää, niin siihen nyt ei ainakaan Britannian sisällä ole hirveästi ikään kuin tarpeita. Toinen ehkä näkökulma on se, että jos ajatellaan niin kuin Britannian yhtenäisyyttä tai niin kuin yhdistyneen kuningaskunnan yhtenäisyyttä, niin kyllä tämä Skotlannin kysymys on ehkä sellainen Erityiskysymys, joka saattaa tässä seuraavina vuosina tulla jälleen taas ajankohtaiseksi ja vaikka nyt Skotlanti voisi hyvinkin erota Britanniasta ilman, että he luopuisivat kuningattaresta tai kuninkaasta, niin tämä on sellainen kysymys kyllä, että monet pitää monarkia jollain tavalla tämän Britannian sisäisen yhtenäisyyden jonkinlaisena symbolina Ja, ja jos katsoo tulevia vuosia, niin ehkä se Skotlannin Itsenäisyyskysymys on sellainen, joka sitten myös saattaa johtaa tämän monarkian aseman jonkinlaiseen uudelle arviointiin, mutta kyllä selkeästi yli puolet brittiläisistä kannattaa tätä järjestelmää ja ne näkee siinä myös erilaisia ikään kuin pehmeän vallan ominaisuuksia ja hyötyjä, joita Britannia sitten pystyy ehkä jossain ulkosuhteissaan hyödyntämään.
1: Joo, ja mä myöskin, että keskeistä varmaan tämän monarkian suosion säilymisen kannalta on nyt juuri tämä suhtautuminen näihin entisiin siirtomaihin ja näiden, näiden tota niin, vaatimuksiin sekä korvauksista tai anteeksi tai sitten näihin pyrkimyksiin muuttaa itsensä tasavallaksi, että Britanniassa kuitenkin paljon väestöä, joka on muuttanut entisistä siirtomaista ja sillä on sisäistäkin merkitystä ja sen lisäksi tietysti kansainvälistä merkitystä, mutta just se, että Charles on kuitenkin vasta yli 70-vuotiaana noussut hallitsijaksi ja ja hänen hallitusaikansa ei tule olemaan näin pitkä kuin äitinsä oli ja sieltä on tulossa sitten seuraavaksi kuitenkin hyvin suosittu suosittu, William ja hänen perheensä, että vaikea nähdä, kovin suurta kriisiä nyt olisi just monarkialla nähtävissä.
3: Ja ehkä se voi vielä miettiä, että jos tämä Elisabetin kuolema olisi tapahtunut silloin 900 luvun puolivälin jälkeen, niin kuin Charles ja Dianan avioerojen jälkeen Dianan kuoleman jälkeen, niin ehkä sitten tämä tilanne saattaisi olla erilainen, mutta tässä on ollut kuitenkin nyt 25 vuotta aikaa normalisoida tätä tilannetta, ja, ja siinä mielessä ää, tämä, tämä on ehkä parempi, parempi hetki sitten ikään kuin monarkian näkökulmasta myös tälle vallanvaihdokselle.
2: Black Lives Matter-liikkeen seurauksena kriittinen keskustelu rasismista ja kolonialismista voimistui myös Britanniassa. Ja osalle briteistä kuningatar Elisabetin valtakausi symboloi myös Britannian kolonialistista historiaa, ja ei pelkästään briteille, vaan ihan muillekin. Miten kuningashuone ja brittiläinen kolonialismi kytkeytyy toisiinsa?
1: No Kyllähän toi kuningatar taikka... Nyt viimeksi kuningataan, kuningas yleensä kuningashuone niin on edustanut sitä korkeinta valtaa tässä kolonialistisella kaudella ja vaikka niitä valtaoikeuksia on, on rajoitettu myöhemmin, niin tota, silti ne ovat olleet siellä niinku symbolisessa asemassa ja, ja niinku myöskin sit kolonialistisen prosessin jotenkin symboleina ja tavallaan päähenkilöinä ja jossain määrin myöskin niinku osallistuneet näihin Kolonialistisiksi luokiteltavia toimii myöskin, myöskin tosiaan tämä kuningatar, että esimerkiksi vuonna 1954, kun hän kävi Australiassa, niin hän on ihan henkilökohtaisesti allekirjoittanut lain, joka, joka koski, koski tota niin, aboriginaalien hyvinvointia nimensä mukaisesti, mutta se mahdollisti muun muassa Australia-pääkaupungin Canberran. Alueen ikään kuin etnisen puhdistuksen, koska se, se laki tota, niin mahdollisti aboriginaalien siirtämisen, siirtämisen tältä alueelta ja se johtikin sit siihen, että aboriginaaleja siirrettiin reservaatteihin. että voi, voi ajatella, että ihan konkreettisestikin on oltu osallisia kolonialismissa.
3: Joo, ehdottomasti brittimonarkia on monella tavalla kytkeytynyt brittiläisen kolonialismin perinteeseen ja jos ajatellaan sitä mittakaavaa, että mikä on se ikään kuin historiallinen tausta, josta Elisabetin valtakausi alkoi, niin tietysti vielä niin ensimmäisen maailmansodan jälkeisenä vuosina se britti-imperiumin koko oli kyllä koko maailman mittakaavassa niin täysin hämmästyttävä. Me usein unohdetaan se, mutta että siihen aikaan noin viidennes maapallon ihmisistä periaatteessa eli britti-imperiumin vallan alaisuudessa. Ja Tämä, ja tämä prosessi, jossa sitten... Niin kuin vähitellen tämä tämä muutos on tapahtunut esimerkiksi suurten maiden, kuten Intian tasavaltalaistumisen kautta, niin tämä tämä muutos sitten tähän nykyjärjestelmään, niin se on ollut ollut kyllä hyvin merkittävä. Ja ja Elisabetin valtakautta tosiaan voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Se on yhtäältä ollut prosessi, jossa britti-imperiumi on muuttunut tästä perinteisemmästä kolonialismista enemmän tällaiseen moderniin kansanyhteisöjärjestelmään, jossa sitten... Vallankäytön muodot on ehkä pehmeämpiä kuin aikaisemmin, ne perustuu hyvin paljon brittiläiselle tai englantilaiselle kielelle ja kulttuurille sen edistämiselle, mutta toisaalta se on sitten myös ollut tota, tapa tietyllä tavalla pitää otteessaan monia näitä maita ja pitää ne niin kuin Britannian vaikutuspiirissä ja osassa maissa, jossa, jossa Elisabeth oli vielä, vielä kuningatarja tai brittimonarkia on ikään kuin muodollisestikin Osa poliittista järjestelmää, niin kyllä sen vaikutus on ollut, ollut mittava, mutta tämä on, tämä on tämmöinen siirtymävaihe, joka tässä on ollut, ollut kyseessä.
1: Ehkä vielä jatkaisin tähän taloudellisesta puolesta, että nyt kuoltu, niin paljon keskusteltiin hänen henkilökohtaisesta omaisuudesta ja mu- muutakin. Ylipäätään voi ajatella, että kolonialismin seurauksena Britannian vauraus on kasvanut aika huomattavasti, kun esimerkiksi Intiasta siirtyi huomattava määrävarallisuutta Britanniaan, mutta aivan varmasti osa tästä omaisuudesta on päätynyt kuningashuoneelle. Niin Kuten näemme esimerkiksi näistä kruunun jalokivista ja, ja muista, niin tota, kyllä siellä on aika niin kuin selkeä kytkös myöskin tähän valtavaan varallisuuteen, mikä siellä kuningashuoneella on ja tietenkin ylipäätänsä Euroopan ja, ja Britannian varallisuuteen myös.
2: Mihin saakka teidän mielestä tämmöistä kolonialismin tai kulttuurisen kolonialismin aikakautta on ke- kestänyt? Tai onko se ollut joku semmoinen rajapyykki, joka on sit siirtänyt meidät jossain vaiheessa uuteen aikaan? Tai onko siitä vielä jotain merkkejä jäljellä, mitkä on ehkä ne niinku suurimmat kysymykset, joihin on sit pureuduttu tai pohdittu viime aikoina?
3: Mä ehkä sanoisin, että toisen maailmansodan jälkeinen kausi on se, se aikakausi, jolloin tämmöinen niin kuin perinteinen kolonialismi, jossa siis käytännössä mennään ja otetaan maan luonnonvarat ja hyödynnetään niitä omiin tarkoitusperiin, niin siitä se on muuttunut enemmän tämmöiseksi kulttuuriseksi kolonialismiksi, joskin sitten Kyllä Britannialla on vielä niin kuin myös taloudellisia intressejä näillä omilla alueillaan. Ja jos ajattelee vaikka Brexit-prosessia, niin kyllähän siinä keskeinen osa että Brexit-puolen retoriikkaa oli, oli tämä ajatus siitä, että Britannia pitää taas vahvistaa, sidostaa näihin vanhoihin siirtomaalueisiin alueisiin ja, ja, ja muodostaa tota, tiivimpiä taloudellisia siteitä heidän kanssaan, jotta korvaistaan EU, EU-kaupan. Joten Joten kyllä se toisen maailmansodan jälkeinen kausi on minusta se, se ehkä yksi taitekohta tässä, tässä kehityskulussa.
1: Jatkaisin vielä viel tuohon sen verran, että myöskin sit jos ajatellaan niinku, kolonialistista perintöä sekä näissä entisissä siirtomaissa, että toisaalta myös Britanniassa sisäisesti niin on niinku tämä rasistinen perintö ja, ja tämmöiset erilaiset hierarkiat ja, ja rodullistaminen ja muu. Että se kyllä näkyy sekä Britannia sisällä vielä, mutta sitten esimerkiksi juuri näissä Aust- Australiassa ja Australiassa, ja suhteessa alkuperäisväestöön ja sen takia siellä on nyt nähtykin paljon protesteja sitten, sitten tuota, niin esimerkiksi siihen, kun Australiassa määritettiin tai määrättiin kansallinen suremispäivä nyt kuningattaren kuoleman johdosta, niin monet alkuperäisväestöön kuuluvat protestoivat. Tätä, tätä päivää, tämän viettämistä ja esimerkiksi lippuja poltettiin sekä Australian että Britannian lippuja ja muuta, että Australian alkuperäisväestön asema on vieläkin paljon heikompi kuin valtaväestön asema siellä ja se on ihan selkeä kolonialismin perintöä siellä.
0: Miten sitten Britit suhtautuu niiden kolonialistiseen menneisyyteen? Maan ainakin lukenut aika hiljattain vielä tutkimuksista, joiden mukaan niin kuin valtaosa, suhtautuu siellä ehkä pikemminkin niin kuin ylpeydellä kuin häpeällä tähän niiden menneisyyteen.
1: Joo, vuoden 2020 vielä tuota mielipidekyselyissä, niin yli 30 prosenttia Briteistä oli sitä mieltä, että imperiumi on asia, josta on syytä olla ylpeä, ja vaan 19 prosenttia piti häpeällisenä. Toisaalta niin 2014, niin silloin 59 prosenttia Briteistä olisi ollut vielä ylpeitä imperiumistaan, että tämä luku olisi tullut alas melkein puolella, mutta sit se ei ole kuitenkaan vaikuttanut siihen, että niitä, jotka pitäisi imperiumia häpeällisenä, ni niin olisi yhtään sen enempää, että se on pysynyt siellä yhdeksässä toistaan. Niiden, jotka ei osaa sanoa tai jotka pitää sitä aika neutraalina asiana, niin niiden määrä on sitten kasvanut, mutta on kyllä vielä paljon Britanniassa ylpeyttä imperiumista.
3: Niin, ehkä se on jotenkin samaa mieltä ja ehkä se on hyvä huomata, että vaikka me nyt tietysti pidetään tässä tätä imperialismia ja kolonialismia ikään kuin samana ilmiönä, niin ehkä se ylpeys sitten tämmöisessä tavallisessa poliittisessa ja yhteiskunnallisessa puhettavassa kytkeytyy enemmän siihen imperiumin aikaan ja sen Britannian jonkinlaiseen niin globaaliin suurvaltarooliin, jolloin se on myös niin kuin sotilaallinen suurvalta. Ja, ja hyvin paljon siitä nostalgiasta kytkeytyy ö, ylipäätänsä tällaiseen maailmapoliittiseen asemaan, ei niinkään kolonialismiin. Vielä ehkä sanoisin sen toisen pointin, joka on se, että ää, tää niinku ehkä monet, monet brittiläiset sanovat, että tämä on vähän niinku vaikea keskustelun aihe, tämä suhde kolonialismiin. Ja se usein johtuu siitä, että et nythän tässä olisi niinku ikään kuin luonteva hetki puhua tästä menneisyydestä, kun Elisabet on kuollut, mutta sitten on taas toinen puoli, joka ajattelee, että nyt nimenomaan ei ole oikea hetki puhua, koska pitää kunnioittaa Elisabetin perintöä ja nyt sitä ei saa tahrata puhumalla kriittisistä tai nostamalla esiin kriittisiä näkökohtia Britannian menneisyydestä ja varsinkin nyt, kun Britannialla on erilaisia talousvaikeuksia ja muuta, niin niin tota, tämän tyyppiselle kriittiselle ikään kuin menneisyyden tarkastelulle niin ei ole ehkä samanlaista yhteiskunnallista tilausta. Ja tämä on ehkä se vaikeus, joka liittyy tähän brittikolonialismin perintöön. Ja tuntuu, että ää, siinä on myös kysymys ajotuksesta, ja se aika ei ikään kuin ikinä ole oikea ää, tälle keskustelulle. Ja tämä on sellainen näkökohte, jota monet britti, britit nostaa esiin, kun heidän kanssaan tästä puhu.
1: Joo, ja siis on kiinnostavaa myöskin se, että mihin tämä niin kuin ylpeys ylpeys siitä imperiumista perustuen, niin kuin sanoit, niin suurvalta-asemaa ja, ja tämmöiseen, mutta osittain siinä on varmaan semmoistakin taustalla, että kun kouluissa ei ole pakko opettaa brittikolonialismia, eli, eli tota, niin, se on kyllä opetusohjelmassa, mutta koulut saa valita noin, noin ala- ja yläkoulussa, että se on opettajakohtaista ja koulukohtaista, että opetetaanko sitä, eli periaatteessa onpa mahdollista käydä käydä niin ala- ja yläkoulunsa läpi ilman, että saa opetusta brittikolonialismista tai transatlanttisesta orjakaupasta, mikä on aika, aika niin kuin hurja asia sinänsä. Ja kun 2020 tästä tehtiin aloite, että sitä, sitä pitäisi opettaa, parlamentti siitä keskusteli, niin he totesivat, että ei ole tarpeen, että koska se mahdollisuus on, on olemassa, niin ei sitä ole tarpeen lisätä sinne nyt pakollisena elementtinä. Eli on myös mahdollista, että Iso osa briteistä ei tunne kolonialistista perintöään esimerkiksi just tätä, että mitä siitä aiheutuu siirtomaille ja, ja siirtomaiden kansoille, että Se tuskallinen perintö saattaa olla niin kuin hieman pimenossa, että on sit, jos on jostain puhuttu, niin se on enemmän, enemmän sit just tämä suurvaltapuoli ja mahdolliset positiiviset asiat, että kuinka britit toivat rautatiet Intiaan, että sit se pimeämpi puoli on ehkä jäänyt varjoon. Sitten myös mikä
0: vaikuttaa tosi isosti koulun lisäksi äh, käsitykseen menneisyydestä on populaarikulttuuri ja tietenkin kuningashuone on lukuisten eri sarjojen ja historiallisten dokumenttien ja historiallisten elokuvien kiinnostuksen kohde. Niin Millaista kuvaa Britannian kolonialistisesta menneisyydestä sit piirretään populaarikulttuurissa?
3: Tämä brittipopulaarikulttuurikin on aika... Niin kuin laaja ilmiö. Että jos me ajatellaan tämmöistä perinteistä lauantai suomalaisesta suomalaista brittidekkaria, niin kyllä se maailma on aika valkoinen. Se on usein tämmöisen niin kuin keski- tai pohjoisenglannin ää, jotenkin valkoisen maailma, joka, joka, joka siinä on kyseessä. Ja tietysti voidaan ajatella, että tämä on itsessään jotenkin kolonialistinen kuvasto, että, ää, mutta että, et kyllä jo, jollain tavalla niin kuin nämä menneisyyteen liittyvät kysymykset, niin ää, ei mitenkään kovin vahvasti näyttäydy brittikulttuurissa. Ja sitten ehkä, niin kun, jos ajatellaan menneisyyttä koskevia TV-sarjoja ja elokuvia, niin kyllä niissä ehkä sit enemmän kuitenkin vielä painottuu niin toisen maailmansodan historia ja merkittävät taistelut, jos ajatellaan vaikka Dunkirkin kaltaisia elokuvia, niin, niin ky- kyllä se on, se on tota merkittävässä osassa. Ja ehkä nyt vielä tietysti tämä Crown-sarja, niin siinäkin, Ehkä se näkökulma jotenkin on mun mielestä aika psykologinen tai jotenkin se niin kuin moraalinen viesti on vähän sen suuntainen, että kuninkaallisetkin on tavallisia ihmisiä huolineen ja, ja murheineen ja siinä mielessä kysymykset ää, tai rakenteellisemmat kysymykset on, on siinä aika taka
1: Joo, se The Crown jännittävä tapaus siis sinänsä, että sarjan luoja Peter Mugen on sanonut, että, että sarja on niin kuin rakkauskirje kuningattarelle ja se tietyllä tapaa näkyy, että vaikka esimerkiksi Charlesia kuvataan aika negatiivisessakin valossa niissä myöhemmillä kausilla, niin tota Elisabettia kuvataan aika, aika kauniisti yleensä ja myöskin hänelle hyvin tärkeää että tätä kansainyhteisöä. Ja, ja siinä ihan alku, alkuvaiheessa siellä ensimmäisellä kaudella, kun Elisabeth saa, saa kuulla isänsä kuolleen ja että hänestä on tulossa kuningatar tai tullut kuningatar yönaikana aikana, niin on Keniassa ja se jakso on aika kiinnostavaa sillä tavalla, että se sijoittuu suurimmaksi osaksi, osaksi Keniaan, mutta tota, se sijoittuu aikaan sinne 50, 50-luvun alkuin, että hyvin pian sen jälkeen Keniassa alkoi maumau kapinapritti kapina britti, ja siirtomaan hallintoa vastaan, mutta sitten tähän ei niinku palata, että vaikka se on ollut niin merkittävä hetki sille kuningattarelle tämä kuningattareksi tulo, joka sijoittuu Keniaan ja, ja näytetään sitä ympäristössä Se on melkein kuin joku safarimainos, että historiallisesti sinänsä ihan oikein, että hän oli tämmöisessä puumajassa ja, ja täällä, mutta se, se niin kuvataan tämmöisenä kauniina, luonnoltaan kauniina maana ja vaikka hän nyt sitten tapaakin siinä, siinä paikallisia johtajia ja muita, niin näitä murtumia ja tyytymättömyyttä tuodaan hyvin vähän esiin ja missään myöhemmässä kohdassa tosiaan ei palata. Tähän ollenkaan, että mitä, mitä sitten Keniassa tapahtui. Hyvin pian tämän jälkeen saatiin, että mainittaisiin brittien tota hirmutekoja ja keskitysleirejä ja pahoinpitelyitä ja murhia ja mitä siellä sitten tapahtui tämän kapinan aikaan. Ja sitten ensimmäiseen kauteen mahtuu vielä tämä Egyptin tapaus, jolle annetaan jonkun verrankin tota niin, Suotsi-kanavan ja, ja tämän tota, yhteydessä tähän annetaan siis tilaa, mutta kuitenkin sekin on kuvattu aika lailla just kuningattaren näkökulmasta ja toisaalta pääministerin näkökulmasta, eli ei sieltä pääse niin ne egyptiläiset äänet, äänet kauheasti kuulumaan, ne, että aika vähän tähän on saatu mitään tämmöistä dekolonisoivaa ajattelua tai siirtomaiden näkökulmaa. Ja samalla on kiinnostava, kun mainitsit tuon Dunkirk-elokuvan, niin sitähän kritisoitiin paljon siitä, että sekin oli hyvin valkoinen, vaikka tämä historialliseen operaatioon vaikutti merkittävästi silloisen siirtomaan Intian joukot, jota oli runsaasti myöskin rintamalla sitten Euroopassa, niin heitä ei näytetä, vaikka he olivat niin kriittisiä tälle operaatiolle, että tämmöistä valkopesua tapahtui.
3: Jos, jos minä ajattelin vielä vähän niin kuin toisesta, tämä on tosi hyvä kysymys, vähän toisesta näkökulmasta, niin yksi tapa tai yksi käsite, jonka kautta tätä voi tarkastella, on tämä niin kuin brittiläisen ekseptionalismin ideologia, jossa ytimessä on niin kuin kaikissa ideologioissa vähän se ajatus, että valtasuhteet, jotka periaatteessa on niin kuin aika satunnaisia, tai että on joku rosvoparoni, joka on joskus onnistunut haalimaan ison, pala maata itselleen ja rikastunut sen avulla, niin tämän tyyppiset suhteet ja tekijät niin onnistutaan näyttämään jollain tavalla luonnollisina. Ja minkä takia monarkialla on ää, sit niinku keskeinen asema tämän tyyppisen logiikan ylläpitämisessä on se, että monarkian ytimessä itsessään on tietty ajatus luonnollisesta perimysjärjestyksestä tai luonnollisista valtasuhteista. Jos mä ajattelin, että mikä sitten niinku se brittimonarkian yhteiskunnallinen rooli on, niin se ei ole pelkästään niin kansan yhtenäisyyden symboli, vaan se on myös tiettyjen, tietyn niin kuin hierarkian ylläpitäjä. Että se on niin kuin siihen kytkeytyy ajatus siitä, että on, on kaikenlaisia lordeja ja muita. Ja koko niin brittiyhteiskunnan hyvin niin säätymäinen rakenne niin on, on niin hyvin vahvasti kytköksissä siihen monarkiaan. Ja, ja tätä kautta sitä, että jos tätä vielä laajennetaan näihin valta valtasuhteisiin, niin Kyllähän se ajatus siitä, että monarkia edustaa valkoisen ihmisen jonkinlaista erinomaisuutta tai erityislaatua, niin on hyvin keskeisessä osassa tämän järjestelmän ylläpitämisessä. Ja jos ajatellaan, että mikä on ollut monarkian suhde sitten kansainyhteisön maihin, niin kyllähän se ennen kaikkea on ollut sen kruunun tai monarkin suhde sitten tähän valkoiseen eliittiin, joka on sitten jäänyt sinne siirtomaavallan jäljiltä, joten Joten ehkä tällainen niin kuin luonnollistamisen prosessi on, on niin kuin yksi tapa kuvata tätä, tätä suhdetta, joka tässä vallitsee.
1: Haluaisin ehkä vielä just palata tähän, mitä nyt, nyt mainitsit tästä hierarkiasta ja tämmöisestä, että jos puhutaan näistä populaarikulttuurin tuotteista, niin äh, tavallaan tämä hierarkia jopa niin kuin myy, jos ajatellaan Downson, Downton Abia, joka on ollut valtava suosittu maailmalla, missä on yläkerran ja alakerran väki, mutta sitten kuitenkin se yläkerran väkikin on tämmöistä niin hyvän tahtosta ja sitten niiden pahimmilla ylilyönneillä vaan, vaan ehkä naureskellaan. Ää, mutta toisaalta sitten tämäkin sijoittuu aikakauteen, missä siinä käydään niin kuin Irlannin itsenäistymisprosessia läpi ja toisaalta tapahtuu se 1919 Americarin verilöyly. Intiassa. Ja näistä puhutaan suhteellisen vähän, että Daunson Appin kartanon vävypoika on kyllä Irlannista ja hän on hyvin kapinallinen ja, ja tasavaltalaismielinen, mutta kun aikaa kuluu, niin hänetkin kesytetään ja hän ainakin keskiluokkaistuu, ellei jopa yläluokkaistu, koska, koska nai, tota, kartanon, kartanon tyttären ja, ja tota, muuttuu, muuttuu vallankumouksellisesta tämmöiseksi porvarilliseksi. Hahmoksi. Ja tosiaan Intia on olemassa, sinne voi henkilöt mennä joko, joko tota, niin nämä yläluokkaset tai heidän palvelijansa, siihen voidaan hieman viitata, mutta näitä kipukohtia ei varsinaisesti käsitellä. Kaiken kaikkiaan niitä niin luokkajärjestelmä ja yläluokkaisuus ja muu, niin se näyttäytyy aika, aika tota, niin positiivisessa valossa näitä kuninkaallisia myöten, jotka myös on kohdattu Downton-Näpissä.
2: Kuuntelet ulkopoliittista podcastia, jossa puhutaan tänään brittimonarkiasta ja nyt seuraavaksi kansainyhteisön ja entisten siirtomaiden suhteesta kruunuun. Vieraina Timo Miettinen ja Raita Merivirta. Jo ennen Elisabetin kuolemaa Karibialla vahvistui kruunun vastainen mieliala. Barbados ilmoitti eroavansa kruunun alaisuudesta viime vuonna ja nyt Jamaika ja liuta muita Karibian maita aikoo jättää Britannian kruunun. Mistä tämä johtuu?
3: No se voi olla, että siinä on kyseessä nyt vähän tämmöinen siirtymävaihe, että tosiaan... Yleinen argumentti, joka jamaikan kaltaisissa maissa on, että ylipäätänsä tämä suhde Britanniaan ei ole enää sellainen, joka hyödyttää heitä, ei taloudellisesti, mutta ei myöskään yleisemmin yhteiskunnallisesti tai poliittisen kulttuurin suhteen. Pitää myös muistaa, että tässä on tietysti se niin yksityiskohta, että vaikka osa näistä maista niin tunnustaa sitten kansainyhteisön maista tunnustaa brittimonarkin omaksi hallitsijakseen muodollisessa mielessä, niin tämä monarkki ei automaattisesti, hänestä ehitule niin kun kuningattaren seuraajasta, eli tässä tapauksessa Charlesista, ei automaattisesti tule kansainyhteisön johtajaa. Tämä on sellainen sopimus, jonka Elisabeth sitten teki ää, erikseen kansainyhteisön maiden kanssa, mutta ei ole selvää, että esimerkiksi Charlesin pojasta Williamista, kun hän seuraavaksi sitten Joskus mahdollisesti nousee kuninkaan paikalle niin, että hänestä tulisi kansainyhteisön johtaja. Tämä on, tämä on, tämä on niin itsenäinen instituutio, mutta että yleisesti se, se yksinkertainen syy on, on se, että nämä maat ei enää katso, että siitä olisi merkittäviä hyötyjä heille ja, 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 ja sitten ehkä yleisesti tämmöinen tasavaltalainen ajattelu on, on monessa maassa vahvistanut ja, 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 ja johtanut ja ehkä myös tarpeeseen lujittaa sitten tämmöistä perustuslaillisen
0: Tähän väliin ehkä vielä selvennyksenä, että kansainyhteisön maat on tosiaan entisiä Britannian siirtomaita. Nykyään se on tämmöinen kansainvälinen järjestö, missä on noin 50 jäsentä vähän yli ja niistä vain pieni osa on edelleen kruunun alaisuudessa. Suurin osa on eronnut niistä tai siitä.
2: Aivan erinomainen selvennys. Kiitos Leo. Raita, sulla varmasti riittää juttua tähän Timan vastauksen jatkoksi.
1: Joo, mä luulen, että tässä voi olla niinku sen lisäksi just, että, että tota ei katsota aina oleva hyötyä taloudellisesti tai poliittisestikaan yhteydestä, yhteydestä Britanniaan ja, ja Kruunuun, niin tota, voi myös ajatella, että on viime vuosina puhuttu paljon, paljon tota dekolonisaatiosta ja, ja Black Lives Matter-kampanjaa varmasti vaikuttanut ja muut tämmöiset, eli, eli tota, käsitellään tätä tätä vanhaa siirtomaa menneisyyttä ja, ja toisaalta tätä orjakaupan perintöä ja muuta, jotka on tietysti akuutisti läsnä tämmöisissä maissa kuin Jamaika ja, ja monet muut Karipian maat, että tota, ehkä halutaan nyt niin kuin nämä symbolisetkin siteet katkaista ja tosiaan lopullisesti muuttua tasavallaksi ja, ja ja näin, että tota, Tämä on kuitenkin tämmönen, tämmönen aika ajankohtainen aihe, niin kuten tiedetään patsaiden kaatamisesta ja muusta, niin miksi pitää muutakaan tämmöistä vanhaa symbolista siirtomaavaltaa yllä.
0: Tässä tosiaan siis katkotaan symbolisia siteitä, mutta miten tämä kolonialistinen menneisyys tällä hetkellä vaikuttaa näissä äh, Britannian entisissä siirtomaissa?
3: No... Yksi tekijä ainakin, joka on ollut hyvin keskeinen tässä suhteen muodostumisessa on tämä muuttoliike, eli Britanniaan on hyvin paljon tullut vierastyöläisiä edellisten vuosikymmenten aikana näistä maista, ja silloin kun saat oot kansainyhteisön jäsen, niin kansanyhteisön passilla pystyy myös matkustamaan ympäri, ympäri maailmaa, että se on tämmöisiä niin kuin yksilöllisiä etuja, jotka sitten ehkä välttämättä kaikkien tavallisten ihmisten näkökulmasta ei ole niin tärkeitä, mutta sen politsen näkökulmasta, joka sitten usein tekee näitä keskeisiä poliittisia päätöksiä, se on ollut hyvin keskeinen syy monelle olla tässä järjestelmässä mukana, että on tämmöinen vapaa maailman kansalaisen liikkuvuus. Ja, ja varsinkin sitten Britti, niin kuin Britannian talouden palvelualat, ne on hyvin paljon elänyt, Sellaisista siirtotyöläisistä, jotka on tullut näistä kansainyhteisön maista ja nyt varsinkin sitten viime vuosina, kun Britannia on kiristänyt huomattavasti maahan muuttopolitiikkaansa ja EU-erokin oli tästä yksi yksi osoitus, niin ehkä myös nämä sitten mahdollisuuksien vähentäminen on johtanut näissä maissa ikään kuin uudelleen arviointiin siitä, että mitkä on ne hyödyt, joita joita tästä, tästä suhteesta saa. Ja sitten, niin kun tässä ollaan ehkä monen kertaan todettu, niin, niin kyse on myös tämmöistä niin identiteetin luomista, oman poliittisen identiteetin luomista, poliittisen perinteen luomista, poliittisen kulttuurin, oman perustuslaillisen ajattelun luomista, joka on tietyllä tavalla helpompaa tehdä tasavaltalaisessa kehyksessä, joissa sitten perustuslain asema on, on kuitenkin vahvempi. Ne on ehkä niitä keske, yks, niin ainakin osaselityksiä tälle, tälle tota, kehityskolle.
1: Mä palaisin siihen Australian tapaukseen vielä, että kun Australia tosiaan on perustuslaillinen monarkia, että, että Britannian tai kuningas on heidän johtohahmonsa ainakin symbolisesti. Ja tota, Australiassa on nyt useampia vuosia ollut kuitenkin käynnissä alkuperäisväestön oikeuksien mm, aseman, niin kuin, aseman parantaminen ja oikeuksien esiin nostaminen. Ja, ja tota, Tätä vuonna valittu uusi, uusi pääministeri Albanese on, on nyt just kommentoinut tätä, että haluaisiko Australia muuttaa hallitusmuotonsa tasavallaksi ja hän on sanonut, että ei ainakaan ennen vuotta 2025 olisi tämmöistä kansan asiasta, se on 1999 on ollut, ollut ja silloin se ei ottanut tulta purjeisiinsa, mutta hän haluaa keskittyä nimenomaan nyt saattamaan aboriginaalien oikeudet perustuslakiin ja käsittelemään tätä. Sekin on, on vaikea prosessi, tämä perustuslain muuttaminen sitten siellä, mutta, mutta tota niin, ylipäätään niin siellä on niin keskeistä että tämä, tämä tota alkuperäisväestön asema ja heidän, heidän oikeutensa. Ja, ja Juuri ennen kuningattaren kuolemaa nähtiinkin nähtiinkin tuota niin, australialainen senaattori, joka vannoi vanno tuota valansa uutena senaattorina ja, ja olisi pitänyt vannoa uskollisuutta kuningattarelle ja hän kutsui kuningatarta kolonialistiksi tässä ja joutui vannomaan uuden valan käyttämättä tätä, tätä sanaa, että hän on siis itse, itse alkuperäisväestöön kuuluva ja, ja tosiaan näki kuningattaren suoraan kolonialistinen ja aika monelle, monelle alkuperäisväestöä kuuluvalle ja Britannian valta edustaa nimenomaan tätä kolonialistista valtaa, joka alkoi jo 1788 toki kyse ei ole mitenkään yksinäisestä ryhmästä, ettei siellä nyt kaikki ole sitä mieltä, mutta kuitenkin siellä on aika iso, iso prosessi näistä meneillään ja siinä kun esimerkiksi aikaisempi Australian pääministeri Kevin Rudd pyysi anteeksi näitä pakotettuja lasten huostaanottoja, jotka olivat puoliksi aporiginaaleja ja puoliksi, puoliksi tota valkoisten lapsia ja, ja muuta tällaista, niin jo hyvän aikaa sitten. Niin kuning- Kuningashuone ei ole kauheasti pahoitellut mitään ja Britannian pääministeritkään ei ole pyytäneet anteeksi siinä määrin missään, kun on toivottu esimerkiksi juuri aikaisemmin mainitsemaani Amritsarin verilöylyä 1919 ja ei reipahotellut sitä Intiassa käydessään, eli tämmöisiä, tämmöisiä symbolisia tekoja olisi, olisi kaivattu.
0: Joo, toi on tosi kiinnostava esimerkki. Ähm, sieltä Australiasta, sitten toisaalta se Timo mainitsi poliittisen eliitin ja niiden, niin kuin, että ne on ajatellut, että ne voi hyötyä Britanniasta, mutta jos vielä piirtää niin laajempi kuva, niin millainen suhde näillä entisillä siirtomailla nyt tällä hetkellä ylipäätään on Britannian voiko, ja, ja, ja kuningashuoneeseen? Voiko sitä jotenkin yleistää vai onko se yhtä kirjava joukko suhtautumisia kuin on näitä maitakin?
3: No kyllä, mä ajattelen, kyllä se on aika niin kirjava joukko Osin sen takia, että jos ajatellaan, että tämä suhde brittikruunuun, se on nykyään ulkopolitiikkaa. Se on siis se on niin kuin osa niiden maiden ulkopolitiikkaa ja ulkosuhteita. Ja jollain Kanadalla ja sitten pienillä Afrikan mailla, niillä on hyvin erilaiset resurssit tehdä tällaista niin kuin ulkopolitiikkaa ja muodostaa esimerkiksi omia kauppasuhteitaan ja, ja, ja muita. Ja ylipäätään sitten, että eri mailla on myös erilaisia rajoitteita suhteessa siihen, minkälaista ulkopolitiikkaa he pystyy tekemään. Osa Afrikan maista tekee sitä enemmän Afrikan unionin piirissä, kun taas sitten osa, osa maista on, on huomattavasti itsenäisempiä ja, ja pystyy siihen. Mä sanoisin, että se aktuaalinen suhde monenkaan kohdalla ei ole kuitenkaan kovin tiivis. Britannialta ei ehkä enää odoteta. Kovinkaan paljon apua, tukea tai, tai muuta vastaavaa hyötyä, vaikka sitten näkyy, että kun Elisabeth kuolee, niin, niin kyllä vaikka Justin Trudeau, Kanadan pääministeri, niin hyvin koskettavasti sitten puhuu tästä niin kuin maailman parhaasta ystävästään, mutta että tämä on ehkä enemmän sitten niin kuin pehmeän diplomatian alueella. Ja sitten jos ajatellaan näitä esimerkiksi Jamaikan kaltaisia maita, niin sitten myös ehkä, ehkä niin kuin Oman ulkopolitiikan suhteuttaminen enemmän Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan on siellä sitten kuitenkin tärkeämmässä roolissa kuin, kuin Britannia, joka on kuitenkin aika etäällä ja aika kaukana ja jonka sitten globaali vaikutusvalta ei ole enää niin keskeinen. Ainakin niin joitain tekijöitä, mikä on sitten saanut nämä maat arvioimaan uudelleen tätä tuota omaa ulkopoliittista suhteutumista.
2: Useissa Afrikan maissa on vaadittu siirtomaa aikana varastettujen esineiden, kuten kruununjalokivien palauttamista ja sitten The Onion, oliko vai lehti, lehti kirjoitti, että sitten siellä taas vaaditaan, että kuningatar Elisabetin palsamaitu muumio sitten tuotaisiin sinne. No mutta, miten, miten Britanniassa ja kuningashuoneessa suhtaudutaan näihin vaateisiin, jotka on enemmän symbolisia tai kulttuurisia ja ei ehkä niin sitä, sitä kovinta politiikkaa varsinaisesti?
3: Joo, tämä on kysymys, koska se ei ole pelkästään Britannia ja vaan ehkä niinku... Pahin rohisto tällä alalla on siis tota British Museum, joka on ottanut siis monia näitä, varsinkin Lähi-idästä ja, ja Afrikasta, niin monia keskeisiä historiallisia esineitä. Ja, ää, ei, ei ole suostunut niitä palauttamaan myös Kreikan ja, ja Turkin alueelta, koska brittiarkeologia arkeologia tässä niin kriittisessä historianvaiheessa oli, oli hyvin menestyksekästä ja mun ja tärkeitä maailmanhistorian kannalta tärkeitä esineitä tuotiin, tuotiin Britanniaan. Ehkä tämä jalokivikeskustelu on vähän samantyyppinen, että se on niin mun nähdäkseni sellainen keskustelu, joka pyritään niin lakaisemaan niin muutkin monet muutkin yhteiskunnalliset ongelmat, ja se ei ole ehkä muutenkaan yhteiskunnallisten ongelmien kärkipäässä, mutta mä en ole ainakaan törmännyt mihinkään kovin. Niin kuin painokkaisiin tai vähemmän painokkaisiin lausuntoihin Britannian kuningashuoneen taholta tässä kysymyksessä?
1: Joo, he tuntuvat olevan mielenkiintoisen hiljaa tästä, tästä asiasta. Että ehkä se on just tämä, tämä kuningashuoneen tyyli, ettei edes kommentoida tämmöisiä näin ristiriitaisia kysymyksiä. Että on vaikea nähdä, että tässä tapahtuisi sitä, että he palauttas näitä mittaamattoman arvokkaita tota niin, jalokivia, mutta ehkä se voisi olla... Aika hieno elekin sitten uudelta kuninkaalta, että niitä palautettaisiin näitä kuuluisimpia timantteja ja, ja muita ja luoda niin kuin, uusia siltoja ja, ja ehkä hyvittää jotakin tästä vanhasta sitten.
0: Niin, äh, mun käsittääkseni ainakin Britannia ei ole esittänyt mitään virallista anteekspyyntöä eikä varmaankaan kuningashuonekaan, mutta miten siellä ylipäätään, niin onko siellä mitään tilaa käsitellä tätä kolonialistista menneisyyttä tai onko sitä jotenkin myös siellä jonkinlaista sisäistä kriittistä keskustelua tai annettu jotain lausuntoja tai edes pieniä pahotteluita vai onko ollut täyshiljaisuus?
1: Muistaakseni just tämä, mainin parikin kertaa tämän Amritsarin verilöylyn, niin, niin tota, Elisabetin käydessä Intiassa, niin hän puhui siitä hyvin ympäripyöreästi, kun häneltä varmaan odotettiin, odotettiin totani, anteeksi pyyntöä, koska se siis oli tosiaan tämmöinen tapahtuma, että brittiarmeija avasi tulen, intial, kokoontuneita intialaisia, asettomia intialaisia tappovat satoja ja haavoittivat lukuisia, lukuisia ihmisiä siinä lisäksi, että juuri, juurikaan luoteja ei hukkaan mennyt. Että, että se on hyvin traumaattinen tapahtuma, ehkä muistetaan ja niin on tosiaan odotettu anteeksi pyyntöön, niin Intiassa käydessään puhui, jotakin, että on ollut tämmöisiä parempia ja huonompia aikoja meidän kannattaa nyt muistaa niitä hyviä aikoja, että ikävää, että on ollut tällaista ikävääkin, siis, että et hän ei todellakaan lähtenyt sitten pyytämään, pyytämään anteeksi, että kauhean niin kuin Yritetty jotenkin nämä vaikeat, vaikeat kysymykset ja asiat sivuuttaa tämmöisellä aika ympäripyöreällä puhella. Et ehkä se uusi lehti voisi juuri olla tosiaan se, että näitä otettaisiin puheeksi ja esitettäisiin jopa pyyntöjä. J-
3: joo ja ehkä munkin nähdäkseni se keskustelu brittikontekstissa on ollut aika jotenkin akateemista. Et jopa niin kun poliittiset puolueet, suurimmat poliittiset puolueet ei näe, että siinä olisi hirveästi voitettavaa. näiden teemojen esiin nostamisessa yksinkertaisesti ehkä sen takia, että ne ei ole teemoja, joilla voitetaan vaaleja, kun asumisen hinta nousee, terveyskeskuksen jonot kasvaa ja pitää puhutella erilaisia ihmisten huolia, niin sitten ikään kuin menneisyyden kanssa, joka on muutenkin hyvin ristiriitainen asia Britanniassa, koska siellä se näyttäytyy aika vahvasti kuitenkin edelleen tämmöisen suuren sivilisaatioprojektin kautta, jossa Intiastahiin Onnistuttiin hävittämään kastijärjestelmää ja niin edelleen, tuomaan sivistys koko maailmaan. Niin, ää, nä, tämän tyyppiset teemat on vähän sellaisia, että ne niin tosi heikosti nousee poliittisella agendalla, että siinä tarvittaisiin ehkä joku isompi muutos sitten koko kansainyhteisön niin rakenteessa tai ää, jossain Britannian ulkopolitiikan muutoksessa, että tämän tyyppiset teemat nousisivat pinnalle. Ja ehkä nyt, niin minä en tiedä onko tämä nyt yksi taitekohta, mutta että nyt Britanniassa niin Euroopan kontekstissa eletään niin hyvin niin potentiaalisesti suurta talouskriisin murroshetkeä, kun punta, punan arvo tippuu ja, ja inflaatio laukkaa ja, ja, ja brittitalous on todella suurissa ongelmissa. Niin tääkään ei välttämättä ole se, se tota kaikista otollisin hetki sitten tämmöiselle niin akateemisen akateemisesti orientoituneelle historian ää, Reflektiolle.
1: Joo, eikä varmaan minkäännäköistä halua avata ovia semmoiselle, että pitäisikö jotakin korvauksia maksaa jollekin taholle talouden ollessa, mikä on joskin ne ehkä on myöskin hyvin akateemisia vaateita sinänsä, että harvemmin näistä, näistä nyt on isoja summia maksettu, mutta kuitenkin että vaateitakin on esitetty välillä.
0: Mä mä tiedän, että teette on ehkä näiden monarkiahenkilöiden asiantuntijoita, mutta onko teillä mitään käsitystä siitä, että näkyykö siellä jotenkin se sukupolven vaihdos siinä, että vaikka Charlesilla tai hänen lapsillaan olisi jo vähän erityylinen ajattelutapa kuin Elisabetilla tai onko mitään tietoa, koska Tämähän myös kuuluu siihen tavallaan monarkiaan, että ne ei saa ottaa kantaa ja koska tämä on jossain määrin poliittinen kysymys, niin ne ei varmaan voi myöskään tätä itsenäisesti ottaa kantaa, mutta onko teillä tietoa, että mitä nämä henkilöt tai mitä siellä jotenkin sisäpiirissä ajatellaan?
3: Mä ajattelin, että ne teemat, joita niin kuningashuoneen edustajat on ottaneet, johon ne ottaneet kantaa, niin on musta niin kuin, jotenkin hyvin yleisellä tasolla jaettuja kysymyksiä, jos, joskin, jos ne on niin poliittisia kysymyksiä, esimerkiksi Ilmastonmuutos tai luontokato on, on sellaisia kysymyksiä, joissa Charles on ollut hyvin aktiivinen. Sitten ehkä niin rasismin vastustaminen on toisen, toinen, jossa sitten, niin myös nuoremmat kuningashuoneen jäsenet ovat olleet akti- aktiivisia. Ja nämä ehkä sellaisia kysymyksiä, joissa sitten niin aitoa vastapuolta ei juurikaan ole. Tai jos on, niin se on niin tavallaan yhteiskunnallisessa keskustelussa hyvin marginaalissa. Ja nyt kun Charles. Ää, ää, astui kuninkaaksi, niin hän taisi todeta jossain haastattelussa tai yhteydessä, että hän joutuu nytkin jopa luopumaan näistä poliittisista mielipiteistä, ja jos nämä nyt ei kovin vahvoja poliittisia kantoja kuitenkaan ole olleet, että en, en näe, että tässä nyt mitään suurta aktivoitumisen aaltoa olisi tulossa. Ja se, se liittyy olennaisesti siihen, että siinä on hyvin suuri tällainen neutraalisuusvaade suhteessa ä, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. Ne, niiden pitää olla niin aidosti todella niin hyviä asioita isoilla kirjaimilla, niin, jo, joihin nämä, nämä ihmiset ottaa kantaa.
1: Joo, ja jos ajattelee tätä, joka on niin tavallaan osittain siellä ja puolella, mutta kuitenkin tätä suutaskismaa, mikä siellä on ollut näiden Charlesin poikien välillä, Härin ja Williamin välillä, joka on sitten kiteytynyt osittain Härin vaimon Meganin asemaan ja, ja siihen, että esimerkiksi mitä brittilehdistä on kirjoitellut hyvin rasistisestikin Meganista ja kuinka tähän sotkettiin kuningashuone mukaan, että joku sielläkin olisi esittänyt mahdollisesti rasistisia kommentteja Härin ja Meganin lasta, lasta koskien, niin, niin tota, tämä näkee, että nämä on hyvin arkoja ja vaikeita aiheita käsitellään ja johtanut sit lähinnä niinku välirikkoon, kun oli se perheen keskuudessa, että on aika vaikea nähdä, että he keskustelisivat esimerkiksi tämmöisestä kolonialismin rasistisesta perinnöstä kauhean niin kuin avoimesti muuta kuin tietysti yleisesti kannattavat rasismin vastaisuutta, mutta että avoin keskustelu ei, ei nyt näytä
2: kovin todennäköiseltä. Joo.
0: Onko sulla vielä jotain mielen päällä?
2: Mä jäin ehkä pohtiin sellaista, että onko se kun kuitenkin täällä. Muualla, muissa länsimaissa tai Euroopassa on kovastikin jotenkin painetta niihin anteeksi pyyntöihin ja niihin semmoisiin symbolisiin eleisiin. Ja sitten Jenkeissä on kovasti aktivistiliikettä, Black Lives Matteria ja sitten nyt orjuusta, orjuudesta keskustelua, niin onko se, onko britit jotenkin sitten saartaneet itsensä taas, että onko se semmoinen pidättyväisyys tai jollain tavalla se britti mentaliteetti, joka sitten pitää loitolla tämmöisen, Keskustelun?
3: No, mä niin kuin, ehkä vähän, niin kuin, tai siis tämä on tosi hyvä kysymys, mä ehkä vähän haastaisin sitä niin kuin, keskeistä premissiä. sen taustalla, että onko meillä nyt Euroopassa joku tämmöinen suuri menneisyyden käsittelyn aalto menossa. Meillä oli just viikonloppuna Italian parlamenttivaalit, jossa valtaan nousi tämmöinen niin Uusfasistisen liikkeen perillispuolue, jonka ohjelman ytimessä on hyvin vahvasti ollut näkemys siitä, että Italian historiankirjoitus on ollut liian kriittinen tätä omaa niin fasistista aikakautta kohtaan ja on unohdettu kansallinen etu ja historiaa pitää tässä mielessä kirjoittaa uusiksi niin kuin kansallisen edun ja valtiovetoisuuden ja arvokonservatismin näkökulmasta ja niin kuin tämän tyyppistä liikehdintää mun mielestä Euroopassa on hyvinkin paljon eli, eli tämmöinen niin kuin luopuminen ehkä saksalaistyyppisestä niin kuin kriittisestä menneisyydenhallinnasta niin se tuntuu olevan tällä hetkellä paljon vahvempi tendenssi kuin sitten halu käsitellä kriittisesti historiaa. Ja jos ajatellaan niin, Britanniaa erityistapauksena, niin kyllähän se Brexit-keskustelu on minusta vaikuttanut tähän imperialismin historiakeskusteluunkin aika merkittävällä tavalla, koska sen niin leave-puolen eli lähtemistä kannattavan puolen niin poliittisessa retoriikassa ja argumentaatiossa korostui hyvin paljon tämä imperiumin kultakauden perintö ja jollain tavalla paluu paluu sen suurimpiin saavutuksiin ja paluu sen Britannian globaalin valta-aseman lujittamiseen, jota EU on jollain tavalla kahlinnut, niin ehkä se on osa, osa tämmöistä laajempaa, eurooppalais-länsimaalaista niin pyrkimystä kirjoittaa uudelleen sitä historiaa enemmän kansallisen edun näkökulmasta, ei tämmöisen niin itse tutkiskelevan anteeksi pyytelyn näkökulmasta. Tämä on, se on ehkä se kehys, jossa mä sitä, sitä katsoisin.
0: Kiitos tosi paljon Raita Merivirta ja Timo Miehtinen erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille, jotka olette linjoilla olleet.
1: Houhouhouhou! Jako, että istuin fi.